0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ja, genau. Wieder natürlich mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurenz. Zum 32. Mal, Jonas.
1: Ja, 32. Mal schon. Und ja, ich finde, es läuft inzwischen richtig gut. Zurzeit wird es ja auch einfach gemacht, Laurens, mit den vielen äh, Serien, die jede Fall. Woche rauskommen. Wir haben immer ein Programm und so, dass wir eigentlich durchziehen können. Ja, ich äh, hoffe, ihr seid immer noch dabei und ihr seid genauso interessiert in genau diesen Dingen, wenn, äh, ja, werden wir heute wieder darüber reden.
0: Es geht natürlich heute wieder um die laufenden Serien, das heißt, wir reden über Rings of Power, wir reden über House of the Dragon, über She-Hulk und natürlich auch über die neue Serie Andor. Äh, die letzte Podcast-Folge haben wir ähm, am zwar, ja, am Mittwoch, wenn ich mich richtig entsinne, aufgenommen, aber ja. äh, da hatten wir, nee, stimmt gar nicht. Na? Wir haben die nämlich an dem Tag aufgenommen, als wir WLAN bekommen haben. Erinnerst du dich noch? Ja, stimmt. Ähm, und das, jetzt muss ich noch mal überlegen, wann war das? Das war, das war sogar schon am Dienstag, richtig?
1: Ja, das kann sogar sein. Ja. Richtig, ja, äh,
0: ja, weil ich erinnere mich, wie wir die Podcast-Folge pausieren mussten, <lacht> ja, weil genau. der Techniker kam. Ja, richtig, ähm, stimmt. Das heißt, wir haben tatsächlich über die neuesten zwei Folgen von Skihike noch nicht geredet. Ja. Über die beiden neuen Folgen Rings of Power. Ja. Ähm, und über die drei, sogar vier neuen Folgen war noch nicht.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, das heißt, wir haben heute einen vollen Plan. Auf jeden Fall. Und äh, nebenbei haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen in der, in der letzten Woche. Ein, zwei Sachen sind da zusammengekommen, aber es ist wirklich nicht viel. Also es dreht sich wirklich heute um die Serien, die wöchentlich erscheinen.
1: Ja, ganz genau. Ähm ja, das heißt, ich würde vielleicht mit den Sachen starten, die wir so nebenbei noch geguckt haben. Genau. Und dann starten wir mit unseren wirklich großen, wichtigen Themen. Mhm. Ähm, ja, und laurenz ich denke, wir können doch mal mit der Sache reinstarten, die wir zusammen geguckt haben. Würde ich auch sagen. Und zwar ist das Star Trek The Motion Picture.
0: Oder zu Deutsch, Star Trek äh, Der Film oder Star Trek 1. Genau. Und dann Doppelpunkt Der Film. Wenn man es so in so einer Reihe haben möchte, denn die nächsten Filme heißen dann nämlich Star Trek 2, Zorn des Khan und so weiter. Ja. Und Star Trek 1 hat halt keinen Titel, sondern heißt einfach nur der Film.
1: Genau. Ja, der erste Star Trek-Film von äh, 1978, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben ihn hier geguckt, äh, auf unserem äh, neuen coolen Fernseher, der jetzt auch läuft, dank WLAN. Ähm, ja, Laurenz, wie fandest du ihn? Wie fandest du. Ähm, im Vergleich zur Star Trek-Serie und als Fan, du bist ja doch der von uns beiden, der ein bisschen mehr noch mit Star Trek zu tun hat. Ja, ähm, ja wie fandest du den Film, der erste Film aus dem Star Trek-Universum?
0: Schwierig. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm, ich glaube, ähm, vielleicht sollten wir erstmal sagen, worum es geht. Ja, ein bisschen, um, um die Leute abzuholen. Ne? Ähm, aber schon so, schon so ein Gesamteindruck. Ähm, das ist ein Film, der ist von 1978 und das merkt man ihm auch an. Ja. Also ganz klar, das, das merkt man bei diesem Film. Äh, der ist sehr, sehr langsam. Also der ist wirklich, wirklich langsam. Der braucht Zeit. Äh, der lässt sich auch Zeit in vielen Szenen. Und ähm, das, also das Pacing ist wirklich hier schon ähm, ein Problem am Ende auch wirklich. Ja. Weil, weil man sich einfach auch zu viel Zeit nimmt für einige Momente, was wir auch dann am Ende kritisiert haben, das macht ihn langatmig, das zieht das Ganze in die Länge, unnötig in die Länge und ähm, im Kern geht es aber quasi darum, dass wir die Enterprise verfolgen, also Raumschiff Enterprise. Ähm, und zwar auf einer Mission zu einem Nebel. Denn es gibt eben ein Nebel oder irgendwie, ne? Ja doch, eine Raumwolke im Weltraum. Genau. Äh, und die greift Schiffe an. Ja. Beziehungsweise auch Raumstationen. Und da gibt es eben die Frage, weil erstens, was ist das? Also was ist dieser Nebel? Und natürlich auch, wie können wir es irgendwie aufhalten? Und da schaltet sich dann die Enterprise ein auf ihre Mission quasi zu klären, was da hier eigentlich hinter steckt. Das mal so als ganz grobe Storyline. Wir lernen natürlich auch die Charaktere kennen. Wir lernen Kirk, Spock äh, und das Team rund um Kirk, die Brücken-Crew, -Brücken äh, kennen. Ähm, und ja, das ist der erste Star Trek-Film. Und wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist.
1: Ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also, besonders das Pacing ist, äh, ist schon echt ein Problem. Es gibt diese eine Szene am Anfang des Films, wo wir beide noch äh, gesagt haben: Ja, das war echt zu viel. Ich glaube, das kann man sagen, ohne dass es ja, spoilerig ja, das wird. Ähm, das ist die Szene, wo äh, sie zur Enterprise kommen und äh, alle an Bord gehen. Und ja, es ist wirklich: Es wird fünf Minuten und mehr darauf verwendet. Captain Kirk, um die Enterprise in dem Shuttle rumfliegen zu lassen und er wirft einen Blick auf die Enterprise und wieder die Enterprise im Großbild zu sehen und er wirft noch einen Blick auf die Enterprise. Klar, damals war es bestimmt ein sehr nostalgischer Moment für alle Serienfans und, und hat funktioniert. Heute denkt man nach... Spätestens zwei Minuten. Okay, jetzt sehe ich zum dritten Mal die Enterprise und zum dritten Mal Kirby auf die Enterprise startet.
0: Zum vierten Mal das Theme, das wieder eintritt.
1: Ganz genau, das immer wieder neu aufgerollt wird. Jetzt lasst ihn einfach endlich an Bord gehen und seine <lacht> Arbeit machen. Bitte. Ja. Mh. Ansonsten, die Geschichte Ich finde die Idee von der Geschichte eigentlich wirklich gut. Diese Wolke, die auf die Erde zukommt und unaufhaltbar ist und äh, ja, was will sie eigentlich? Wie können wir es aufhalten? Diese Kraft der Natur. Ja, und am Ende stellt es sich als was ganz anderes heraus. Da darf man
0: dann, glaube ich, nichts zu sagen. Ja, genau. Ja, das sollte man doch. Nee, noch. nee.
1: Aber ja, man wird am Ende echt Plot-Twist-mäßig abgeholt. Das fand ich tatsächlich wirklich gut. Aber, ja, aber der auch, Weg
0: dahin. Ja, und auch das Ende, finde ich, zieht sich einfach zu lange. Man hätte auch das Ganze. Ja, gut, wir reden jetzt hier ne, im, im äh, 21. Jahrhundert darüber. Mhm. Aber ähm, das ist schon noch äh, äh, Ja, er ist vielleicht nicht gut gealtert, sagen wir es ja, glaube ich so. Ist, ich, glaub, ich glaube, das kann man äh, so festhalten. Das, das, ist, das ist
1: eine gute Beschreibung dafür. Ich glaube, der Film geht auch fast zwei Stunden. Mhm. Und da habe ich bereits, bevor wir den geguckt haben, habe ich schon gesagt, zwei Stunden für einen Film von, von äh, vor 40 Jahren. Das ist echt lange. Ja. Und er ist lange und dann fühlt er sich noch mal länger an.
0: Ja, ja. das auf jeden Fall. Ich finde auch, der ist relativ einfach, was die Charakterzeichnung angeht. Wir bekommen hier eine wirklich, wirklich sehr klare und eindeutige Geschichte von Spock, wie ja. er dann eben ne, zum, zur Enterprise kommt und so. Das wirkt schon alles ein bisschen aufgesetzt. Und auch grundsätzlich ist das die schauspielerische Leistung jetzt noch nicht so grandios. Also ich finde, vieles wirkt noch sehr wie ein Theaterstück und irgendwie noch nicht so wirklich äh, organisch. Ja, mein Gott, aber ganz ehrlich, wenn man sich auch äh, Star Wars manchmal anschaut, ähm, gerade die Älteren auch, da gibt es ja. auch manchmal Momente, ne? da merkt man gerade auch in, in, in Bezug auf Vader und auf äh, und vor allen Dingen Vader finde ich oftmals manchmal noch ein bisschen ne? Das ist auch nicht vielleicht das, das Goldene vom, vom, vom Ei. Genau, das Gelbe vom ne? Ei, was, was vom Schauspielerleistung
1: Ei? angeht. Ja, das stimmt schon. Also ja. sollte man, man sollte jetzt nicht sagen, es ist ein Problem von Star Trek. Es ist einfach. Ein generelles
0: Ding damals, das.
1: Ja, ja. so Franchises in den Kinderschuhen, die gerade erst anfangen. Klar ist da, braucht man Raum zum Experimentieren und äh, ja, muss sich ausprobieren und überhaupt erstmal so in den Groove finden, wie das hier ablaufen soll. Deswegen ja. ganz viel. Okay, Augen zudrücken und so von uns. Ja, aber ich würde ihn mir halt, glaube ich, nicht noch mal angucken. Nee, das würde
0: ich auch nicht machen. Dafür war er mir zu langatmig. Und am Ende fand ich auch das Ergebnis nicht, sagen wir mal, überraschend genug, dass ich jetzt sagen würde, boah, das müsste ich jetzt noch mal sehen, um irgendwie den Plot zu verstehen. Ja. Und ähm, ja, für mich ist es dann am Ende so ein Film, der ist irgendwo so im Durchschnitt Ich finde es eigentlich auch wirklich schwierig, solche Filme zu bewerten. Ja. Weil da halt auch für viele es ist eine andere Zeit und irgendwie schwingt da auch viel Nostalgie für viele Menschen mit, aber wenn ich ihn jetzt wirklich einfach aus der Perspektive bewerten würde, ich habe ihn jetzt geschaut zu dieser Zeit, ich bewerte ihn in dem Kontext, in dem ich Filme auch jetzt sehe, mhm, genau und dann sehe ich ihn eher im Mittelfeld ich schaue mal gerade nach, was ich ihm gegeben habe ich, glaube, ich,
1: ich habe ihm jedenfalls sechseinhalb äh, Punkte gegeben,
0: ich schwanke so zwischen sechs sechseinhalb. genau, ich habe ihm sechs von zehn Punkten gegeben ja. also das ist es für mich, ja Gut, ich würde sagen, das das äh, war es dann auch mit mit das war's, äh, das Star Trek. schon.
1: Das war die einzige Sache, die ich zum Beispiel geguckt habe. Das war auch die einzige Sache, die wir zusammen geguckt haben, wenn es jetzt nicht um diese wöchentlich erscheinenden Dinge geht.
0: Aber das du, stimmt nicht ganz. Hast noch etwas stimmt nicht ganz. Ans. Wir haben noch eine Sache gemeinsam gesehen. Und ja? zwar ähm, Halo.
1: Stimmt, haben wir angefangen, können Hatte wir noch, ich noch kurz, nicht auf dem
0: Schirm. Können wir noch kurz drüber reden, äh, wir haben Halo angefangen, die Serie auf Sky. Ja, ganz genau. Äh, Dazu muss man wissen, Jonas ist großer Halo-Fan.
1: Doch, ja, ich habe ein paar von den Spielen gespielt, ich habe äh, die Bücher durchgelesen, die meisten zumindest. Schon äh, seit der fünften seit der Klasse bin ich das. Ja, also ich, da bin ich so ein bisschen mehr der Fachmann. Laurenz war zuerst, also bevor diese Serie äh, wir uns angeguckt haben, überhaupt nicht in Halo drin.
0: Das stimmt, aber äh, ich dachte mir, ich muss der Sache ja auch irgendwie mal eine Chance geben. Äh, und deswegen haben wir uns äh, Halo angeschaut. Ne? Deswegen haben wir tatsächlich gemeinsam äh, uns diese Sache hingegeben. Ich glaube, wir
1: haben inzwischen drei Folgen geguckt, richtig? Äh, ja, richtig, ja, genau.
0: Doch. Wir sind bei der vierten Folge. Drei und von neun
1: Folgen. Deswegen hatte ich es auch noch nicht auf dem Schirm, weil es yeah, noch yeah. nicht in meiner Guckliste drin ist, weil mm -hmm. ich es halt noch nicht fertig habe. Guckliste, Watchlist. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> aber Guckliste ist auch gut. <lacht>
0: Ähm, nee, also genau. Ich ähm, ich, ich war da eher, eher, eher nicht so drin. Du bist da richtig drin. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir gehen jetzt noch nicht so groß darüber, darauf ein, worum geht es und so. Das machen wir nochmal in Ruhe, wenn wir die Sache durchhaben. Ja. Ist ja auch keine Serie, die wöchentlich erscheint, sondern nee, die ist die schon ist ja erschienen.
1: Ist auch schon äh, letztes Jahr. nee, dieses Jahr. Dieses Jahr noch. Ja, ja dieses ah. Jahr glaube ich. Ja, die Zeit verfliegt.
0: Ja. Ähm, erschienen und äh, genau. Ja, also da werden wir noch darüber reden, wenn wir es durchhaben. Erster Eindruck. Ähm, gemischt, ich fand den Einstieg mittelmäßig, also auch viel, ja, was mir eher nicht so gefallen hat, also die kommt noch nicht so wirklich in Fahrt, wir haben auch viele, äh, finde ich, noch relativ platte Charakterzeichnungen und auch ein paar Entscheidungen in der Serie, die mir noch nicht so gut gefallen haben, ähm, aber ansonsten, ich fand Folge 3 dann schon ein bisschen besser, die hatte irgendwie das erste Mal, Ticken Tiefe, was mir irgendwie gut gefallen hat, auch was so den Hauptcharakter angeht. Ich bin gespannt. Mal gucken, wo das sich noch hinentwickelt. Wir werden auf jeden Fall noch im Podcast darüber reden. Aber wie, wie haben dir die ersten drei Folgen gefallen?
1: Bin ich äh, insgesamt eigentlich bei dir ähm, bei der Story war ich zuerst schon etwas skeptisch, mhm. weil das halt nicht die Story aus den Videospielen ist, die adaptiert wird. Und äh, die Charaktere werden in, in ganz anderen Na Naja, nicht ganz anders. Natürlich gibt es immer noch die Aliens, die Menschen, den Master Chief und so weiter. Aber ja, es sind doch andere Charaktere noch mit dabei, die äh, sich anders verhalten, als man es eigentlich als Fan vielleicht erwartet hätte. Ähm, ja und so ein paar Sachen glaube ich werden Leuten äh, ja wird Leuten auf, den, auf die Füße treten ein paar Sachen haben auch mir nicht so sehr gefallen wie Charaktere sich äh, ja bisher entwickeln oder verhalten haben aber ja ich bin trotzdem weiterhin guter Dinge äh, jetzt auch mit der dritten Folge wie du schon sagtest ist ein bisschen mehr Substanz dabei und und äh, Sachen passieren ja doch ähm, ich gebe es weiter eine Chance und guck's weiter und mal sehen, wie es am Ende dann aussieht.
0: Ganz genau. Ähm, aber jetzt, jetzt können wir tatsächlich auf die, äh, auf die Sachen gleich eingehen. Beziehungsweise, ich habe noch eine Sache, die ich gesehen habe. Genau, wie ich sagte, du hast noch eine. Äh, angesprochen. Und zwar habe ich mir die dritte Staffel von Succession zu Ende angesehen. Das bedeutet, ich habe ja äh, letztes, letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, im Podcast, ähm, habe ich über Nee, letztes Mal, glaube ich fast. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war letztes Mal, äh, dass ich über Succession Staffel 2 geredet habe. Ähm, und über Staffel 1 ist das schon ein, zwei Podcast-Folgen her. Und äh, jetzt habe ich auch die dritte Staffel zu Ende gesehen. Die ist noch, ich glaube, dieses Jahr im Januar ähm, erschienen. Also ist noch relativ neu. Und es soll jetzt auch bald schon weitergehen, wahrscheinlich vielleicht sogar schon in Richtung Anfang 2023, kommt okay. die vierte Staffel, also äh, da geht es auf jeden Fall auch noch bald weiter. Zur Story brauche ich jetzt nicht mehr sagen, das äh, ne, habe ich schon in äh, vorherigen Podcast-Folgen erzählt, ähm, nur kurz vielleicht zur dritten Staffel, äh, es geht auch wieder darum, das Unternehmen ist immer noch irgendwie in der Schieflage, worum es sich ja die Dre Serie dreht. Ähm, und es geht hier auch wieder viel darum, möglichen neuen CEO zu finden. Ähm, aber es geht hier auch nochmal wieder sehr verstärkt um Familie und vor allen Dingen auch eben um die Hauptcharaktere. Wie fand ich Staffel 3? Ich fand äh, Staffel 3 sehr gut. Also ich finde, dass sie die Geschichte immer noch äh, klasse weiter sehr fortsetzt und sie schließt wieder, wie auch die erste an die zweite, äh, schließt die dritte an die zweite nahtlos an. Ähm, ne, wie die zweite an die erste, so rum. <lacht> ähm, genau, und äh, das, das ähm, gefällt mir auf jeden Fall gut, weil so haben wir nicht irgendwie einen großen Zeitsprung, sondern man kommt direkt wieder rein. Mhm. Ähm, und diese Serie ist einfach, was dieses gesamte ähm, High-Life-Milliardärleben angeht, wie das so wiedergespiegelt wird ähm, und wie man auch grundsätzlich eben eine, ein Unternehmen kennenlernt, was von einer Familie geführt wird und was damit halt alles einhergeht. Ähm, von diesen ganzen Standpunkten aus ist diese, ist diese Serie einfach fantastisch. Also für mich haben auch Charaktere wie Candle jetzt in der dritten Staffel tatsächlich wieder besser funktioniert als in der zweiten Staffel. Ähm, und bekommen hier auch nochmal deutlich mehr Tiefe, auch was so einige Dinge angeht, die in der zweiten Staffel zum Beispiel passiert sind, die werden hier dann doch nochmal vertieft, das hat mir gut gefallen, ähm, und somit hat sie mir durchaus sehr, sehr zugesagt. Und ähm, ich habe Lust auf eine vierte Staffel, vor allem natürlich nach dem Ende von der dritten Staffel. Also das ist okay. wirklich wieder da, grandios.
1: Das klingt ja sehr interessant.
0: Ich habe dich extra also ich habe hier die letzten Folgen geschaut ne, mm -hmm. und ich habe Jonas extra rausgeschickt, weil ich sagte, <lacht> Jonas, nein, wenn du die Serie irgendwo noch mal sehen willst, ne, dann geh jetzt lieber weg, weil das, was passiert, ist schon wirklich äh, sehr, sehr interessant. Okay. Ähm,
1: Doch, muss ich, muss ich dann noch mal dringend mich dran machen. Ich habe ja zurzeit nichts, was ich äh, direkt so gucke.
0: Außer Halo außer, vielleicht.
1: Außer Halo halt äh, und die anderen wöchentlichen Sachen.
0: Ja, also, ja, vielleicht wird's das. Ja, ich kann es dir sehr empfehlen, Jonas. Also ich kann es dir wirklich sehr empfehlen. Ähm, du wirst vor allen Dingen, was so gut bei dieser Serie ist, sind einfach die Charaktere, hm. die so eine tolle Charakterzeichnung bekommen. Jeder bekommt so seinen eigenen kleinen, äh, seine eigene kleine Intention. Und wird auf seine Weise charakterisiert. Und also das ist fantastisch. Und dann halt noch dieses Gesamtkonzept, was quasi darüber liegt, nämlich diese, diese Unternehmensführung. Grandios. Also wirklich eine tolle Serie, auch in der dritten Staffel. Ähm, und es macht Lust auf mehr. Ich glaube, ich habe ihr, ich kann nochmal nachschauen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in neun, ein äh, halb Ne, neun, neun von zehn möglichen Punkten habe ich ihr gegeben.
1: Okay, aber neun von zehn ist schon wirklich, wirklich gut.
0: Ist wirklich gut. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe der ersten Staffel achteinhalb gegeben. Vor allen Dingen, weil ich nicht so wirklich gut reinkam, weiß ich noch. Ne? Und äh, die Inszenierung am Anfang mit diesen Kamerazooms. Ja, hast du erzählt. Hast du auch noch genau, genau, das war auch meine, meine Schwierigkeit. Ähm, und halt, dass man am Anfang so wirkt, also es wirkt am Anfang noch sehr, ähm, als würde man irgendwie auf die Sache drauf schauen. Und man war noch nicht so wirklich irgendwie in dieser Serie so drin. Sondern ja. man hat es hat sich noch sehr fern angefühlt, was da so passiert. Das wird aber über die Zeit besser. Und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich auch die erste Staffel wirklich fantastisch. Also ähm, punktetechnisch sollte man da vielleicht nicht so drauf achten. Aber sie ist einfach eine tolle Serie. Also wirklich eine klasse Serie. Große Empfehlung. Und das war's.
1: Okay, ja, yeah, das war's. Das waren die Sachen, die wir sonst so geguckt haben. Jetzt können wir uns den großen Themen, will ich mal sagen, widmen. Und wo du gerade eben was davon sagtest, Zeitjumps, Timejumps und so und direkt zueinander übergehen, können wir ja vielleicht auf die Serie zuerst eingehen, die jetzt gerade einen sehr großen Time-Jump hinter sich hat.
0: Okay, du möchtest über eine Serie reden. Ja. Äh, die einen großen Time-Jump hinter sich hatte.
1: Ja, ganz genau. Darum.
0: Und zwar möchtest du natürlich über die einzig wahre Serie reden, Jonas, ja. die diese Wochen äh, wöchentlich läuft. Ja. Und zwar ja, genau. möchtest du über
1: Über House of the Dragon <lacht> reden. Richtig. Ja, ganz genau. Ja, ich danke ein bisschen auf den Schlauch. <lacht> okay. Ja, ähm, ja, ja genau. Doch. Weil es sind äh, innerhalb der Serie zwischen der fünften und der sechsten Folge zehn Jahre vergangen. Und äh, die neuen Schauspielerinnen äh, haben jetzt äh, übernommen für die Rollen von äh, Renira und äh, Ali Sand ähm, Emma Diarce und äh, Olivia Cook, glaube genau, ich, heißt sie. Richtig. Ja, doch, genau. Ja.
0: Mhm.
1: ja, die beiden sind jetzt da. Und ich denke, wir machen es wieder so, dass wir zuerst einen spoilerfreien Teil haben und dann vielleicht wieder einen, äh, einen mit Spoilern. Wir sind letzte Folge, weil uns die Zeit so ein bisschen ausging, doch sehr über die vierte und fünfte Folge von House of the Dragon so ein bisschen rübergehuscht. Ich glaube, jetzt können wir mal wieder ein bisschen mehr in die Tiefe so gehen.
0: Äh, der Time Jump. Ja, yeah. der Time-Jump. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich war schon im Vorhinein sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Sache. Ich finde sowieso, dass House of the Dragon sich wahnsinnig so anfühlt, als hätte man halt irgendwie ein Geschichtsbuch genommen. Mm. Und man hat es halt einfach eins zu eins abgefilmt. So wirkt das halt. Weil wir haben hier teilweise ja auch schon in der ersten Hälfte der Staffel wahnsinnig viele Zeitsprünge gehabt. Ja. Yeah. Ähm, und das ist einerseits natürlich fantastisch, weil man hier auch eben äh, einige Sachen darstellen kann und ähm, äh, die Geschichte natürlich auch irgendwie sehr interessant wird. Mir war es tatsächlich mit der, mit der sechsten Folge ein bisschen zu viel. Also mir hat irgendwie noch so ein, so ein Ding dazwischen gefehlt, dass ich, dass ich irgendwie noch mal während dieser zehn Jahre noch mal kurz ausruhen kann und noch mal so ein bisschen erstmal kennenlerne, okay, was geht hier eigentlich gerade so ab? Ich ja. finde so dieser dieser wirklich krasse Zeitsprung mit den zehn Jahren und diesen neuen Schauspielern, äh, das hat mich tatsächlich rausgerissen. Also mich hat es rausgerissen und ähm, ich fand es auch ähm, wirklich schwer, mich daran zu gewöhnen, dass das äh, dass, dass Rhaenyra ist. Ja, okay. Oder Alicent. Mhm. Weil ich habe echt gedacht, ich habe halt wirklich aktiv zwischendurch während den Szenen gedacht, okay, du musst dir jetzt vorstellen, das ist Alicent. Ja, okay. Und, da, und das hat mich halt rausgerissen aus der Serie. Und das nimmt auch die gesamte Immersion. Und das finde ich halt in dem Moment ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist, ob du da besser mit klarkamst, aber Ich glaube, ich fand es nicht ganz so schlimm. Okay. Äh,
1: vor allem, was, was die Schauspielerin anging. Ähm, bei bei Alicent sehe ich es noch ein bisschen mehr. Ähm
0: das habe ich auch oft online gelesen. Also das ist irgendwie, oder manche sagen auch bei Rhaenyra sehe ich das mehr und bei Alicent noch nicht so. Ich finde, ich sehe es bei beiden noch nicht so Okay,
1: irgendwie. okay. Ähm, nee, aber äh, was mich eigentlich vor allem an dieser Folge stört, so die eine Sache ist halt das Pacing. Klar, einmal der zehn Jahre Time Jump ist schon ziemlich heftig, aber auch in dieser Folge passiert so viel. Es gibt, es gibt ja manchmal so Filler-Folgen, und dann gibt es ja auch in anderen Folgen, die vielleicht wichtiger sind, mal so Filler-Momente. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. äh, die gab es in dieser Folge nicht. Es gibt keine Filler-Momente. Eine wichtige Sache passiert, gleich passiert wieder die nächste wichtige Sache. Und klar, das ist die längste Folge. Die geht, glaube ich, 62 Minuten jetzt, äh, diese Folge. Aber trotzdem ist das noch echt hart angezogen, das Pacing. Ja, ja. Und, und so viel passiert, dass ich danach echt mir so ein bisschen den Kopf schwirren hatte von all den Sachen, die, äh, die sich zu merken waren. Und das war eigentlich so mein Problem an dieser Folge. Ja, vor allem das.
0: Ähm, ich, ich fand tatsächlich auch, dass mir Also, das können wir auch alles noch, alles schon sagen, weil das ist alles auch in den Trailern zu sehen. Man hat ja auch schon die Schauspieler im, in den Trailern gesehen, die älteren Versionen. Ähm, mir hat halt auch die Exposition in dieser Folge nicht so gut gefallen. Also es gab wirklich, es gab einfach viel Exposition jetzt auch noch mal in dieser fünften Folge. Und, äh, in dieser sechsten Folge. Und ähm, das muss man halt auch einfach mal sagen, es wirkt halt wie eine zweite Pilotfolge irgendwie.
1: Ja, schon so ein bisschen, stimmt.
0: Und das halt irgendwie in der Mitte einer Staffel, wo man sich gerade an die Charaktere gewöhnt hat. Ne, man, man kennt jetzt die Schauspieler, man kennt jetzt die Charaktere, man weiß, wer sie sind, was für Hintergrundgeschichten sie haben und so. Und dann startet man quasi gefühlt nochmal von Null und geht wieder den ganzen Weg. Ähm, ich, ich war wirklich, also ich bin, ah, ich bin so ein bisschen echt zwiegespalten, muss ich sagen, weil ich bin, ich bin wirklich kurz davor, dass sie mich so verloren hat in manchen Momenten und dass ich echt gedacht habe, das ist mir zu viel. Und manchmal dachte ich mir dann, oh, okay, ist doch noch interessant. Gerade was so auch einige Momente angeht. Also die Serie hat auf jeden Fall auch in dieser sechsten Folge noch fantastische Momente. Ne? Ja, Gar keine Frage. Fall. Gehen wir auch gleich noch wahrscheinlich drauf ein. Aber, ähm, aber so das Gesamtkonzept, oh, das hat mich doch echt gestört teilweise.
1: Ja, also ich hoffe darauf, dass wir jetzt über die nächsten vier Folgen, die restlichen äh, von der ersten Staffel, auch diese neuen schauspieler wieder kennenlernen und und äh, zu schätzen wissen und dass wir dann in der zweiten staffel äh, die ja wahrscheinlich äh, eher kontinuierlich laufen wird ähnlich wie game of thrones mhm. ähm, dass wir dann natürlich auch bei denselben schauspielern bleiben und die dann auch kennen mögen und deren geschichte aktiv äh, verfolgen mögen ja ja, ich ja. weiß nicht, Lauren. Sollen wir jetzt in den äh, Spoiler-Teil übergehen? Gehen, wir gehen,
0: Jonas, wir gehen in den Spoiler-Teil über.
1: Okay, also hier einmal Spoiler-Warnung. Ab jetzt reden wir über alles, was in der Serie bisher passiert ist.
0: Für mich sind es Momente wie zum Beispiel der Tod von äh, Le Lena, meinst Lena, du? Lena, ja. Lena. Lena, genau. Lena, Lena Valerian. Ähm, der Tod von Lena Valerian war schon wirklich ähm, Also das sind so die Momente, die ich meinte. Ne? Ja. Die waren der, der war schon wirklich sehr bewegend. Der also, war
1: wirklich bewegend. Also, ja. das war. Und auch sie war ja eine neue Schauspielerin. Richtig, ja, ja. Ähm, und wir haben den Charakter bisher eigentlich nur in äh, zwei Folgen davor gesehen: in der fünften und in der zweiten. Mhm. Äh, als Kind und als Jugendliche. Und trotzdem, trotzdem hat mich die voll. Also, diese das zu sehen, echt, echt fertig gemacht, so ein bisschen.
0: Merkwürdigerweise haben wir tatsächlich Lainor und auch, wie heißt es nochmal, Rhaenyras äh, Mann.
1: Äh, du meinst ihre Affäre? Ja,
0: nein, nein, ihr echter Mann. Lenor. Lenor. Ja. Ach so, Lenor. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, äh, Lenor äh, hat mir tatsächlich. Und Lena und Lenor. Äh, die beiden haben mir sehr gut gefallen, also die neuen Schauspieler. Doch, die, die sind mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Also da äh, ne, konnte ich richtig mitgehen. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil wir sie noch nicht so richtig kennengelernt hatten in den vorherigen ja, Folgen. Und genau. ganz ehrlich, äh, da kann ich dann auch eher mitgehen äh, mit den Zeitsprüngen. Aber gut, naja. Ähm, wo waren wir gerade? Ähm, bei ihrem Tod. Ah ja, bei ihrem Tod, genau. Also das, das fand ich wirklich, das war sehr bewegend. Und wir hatten ja auch mhm. zuvor ähm, schon Szenen mit dem Drachen, mit den Drachen auch, wie sie äh, geflogen sind. Jetzt musst du mir noch mal äh, oder helfen mit den Namen. Ich glaube, ähm, Car Caraxes ist äh, der, der, oder ist es? Ist der,
1: ist der rote Längliche von Daemon. Das ist Dämon. von Daemon, genau. Und, äh Vega oder Vaga ist äh, der riesengroße, der allergrößte Drache, der noch genau. lebt.
0: Den hat Lena. Vega. Ja. ja, ist auch ein krasser Name. Oder ist es, ist nicht auch einer irgendeiner mit B? Balerion? Ja, oder? Balerion ist Balerion, äh, ja.
1: der ist aber der, wo man den Schädel in den ersten paar Folgen ja, sieht. Der stimmt, ist schon richtig. tot. Ja, ja, ja. Hm. Das war der Drache von Egon dem Eroberer. Und es war der Drache, den Viserys geflogen ist, ja. äh, aber Valerion ist halt vor Viserys gestorben und danach ja. hat sich Viserys keinen neuen Drachen geholt.
0: Da ist der Experte ja. neben mir. Ich habe das, hab das
1: Buch Fire and Blood gelesen, worauf genau. die Serie basiert. Ich bin tatsächlich auch schon gespoilert für wie es halt ausgeht. Aber ich kann sagen, dass das von dem Spaß bei der Serie zuzugucken nichts wegnimmt.
0: Nein, das ist ja auch genau für die Leute, die dieses Buch gelesen haben, eigentlich quasi gemacht, ne, diese Serie. Also das ist ja auch, das ist ja quasi ähm, wahrscheinlich ein, ein feuchter Traum von jedem, der der irgendwie äh, Buchfan ist, ne, und, ja. und äh, dieses Buch auch gelesen hat. Das kann ich mir schon vorstellen, Ja. Ähm, es gibt für mich auch noch so ein, zwei Punkte, die haben wir auch schon in der letzten Folge aufgegriffen, die sind mir auch komischerweise aufgefallen. Ähm, was ist eigentlich mit äh, Sir Christian Kraut?
1: Ja, genau, du sagtest extra noch, ähm, ich weiß nicht, ob du es im Podcast gesagt hast, aber zu mir sagtest du, du hoffst darauf, dass aufgeklärt wird, was mit Sir Christon Kraut passiert ist nach der Hochzeit. Ja. Er tötet einen Hochzeitsgast, den Liebhaber von dem Bräutigam. Ja. Und in der nächsten Folge, in dieser Folge, ist er der persönliche Beschützer von Alicent. Ja. Das erklärt so ein bisschen im Kontext, wie er halt äh, ja, immer noch Mitglied der Königsgarde und so ist, weil Alicent halt sich für ihn verbirgt hat und er jetzt auf ihrer Seite steht sozusagen. Ähm, aber du sagtest extra, dass, dass du gerne ein bisschen mehr gesehen hättest, dass du gerne eine Erklärung richtig gehabt hättest, warum wurde der nicht in irgendeiner Weise bestraft.
0: Ja, ich habe mich danach auch natürlich noch mal über diese gesamte Thematik informiert. Und äh, das ist tatsächlich, wenn man das weiß so im Hintergrund, dann ist es noch mal ein größeres äh, Vergehen quasi, äh, dass sie das nicht erklärt haben. Denn es gibt in Game of Thrones, in der Welt von Game of Thrones, das Gastrecht. Und ähm, das Gastrecht, ich weiß nicht, ob du das gut erklären kannst, ähm, ansonsten würde ich das ist, dir vielleicht überlassen.
1: Ich, ich kann es versuchen. Das Gastrecht ist ähm, sehr wichtig für alle Leute, die in Westeros leben und auch in den freien Städten. Ähm, sobald jemand in dein Haus kommt äh, und von dir Essen und einen Schlafplatz und so bekommt wird es als sehr, sehr, sehr unehrenhaft gesehen und von den Göttern verdammt und wirklich eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, diesen jemand dann irgendwie zu hintergehen und zu ermorden und zu töten in deinem Haus, nachdem er tatsächlich von dir als Gast äh, empfangen wurde. Deswegen ist auch, ich glaube, das können wir, das wäre jetzt ein Spoiler äh, für Game of Thrones, wenn ich darauf eingehe, ja, das aber das ist, aber ist meine, Jahre das ja Jahre her. Deswegen ist auch äh, die rote Hochzeit wo die Freys ja die Starks hintergehen und Rob Stark und Caitlyn Stark ähm, ermorden. So schrecklich und alle Leute in Westeros hassen danach die Freys praktisch, weil sie halt die als Gäste zuerst aufnehmen und sie dann aber umbringen.
0: Ja. Und äh, im Zuge dessen, um mit dem mit der Sache als Hintergrundwissen, äh, wir befinden uns hier auf einer Hochzeit, ja. Ähm, und klar, ne, äh, Christoph ist jetzt nicht äh, der, der Gastgeber, Gastgeber. Ne, aber trotzdem, alle drumherum haben das ja gesehen und befinden sich ja quasi auch in der Position, eigentlich irgendwas sagen zu müssen. Oder zumindest ähm, könnte ja irgendwie mal in einem Nebensatz erwähnt werden, äh, was ist denn hier gerade passiert oder so. Ja. Ne? Ja. Ähm, und es hätte ja auch ruhig nur sein können, dass, dass man jetzt in dieser sechsten Folge halt erwähnt, oder dass, dass zum Beispiel Allison sagt, äh, erinnere dich, was ich damals für dich getan habe, ne? Ja. So, sowas mhm. in der Art. Ähm, aber nein, das wird einfach totgeschwiegen und das ist, finde ich, schon, weil es halt so ein großes Vergehen ist und so essentiell ist in der Welt von Eis und Feuer, ähm, finde ich es auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also ja. das ist mir auch echt ein bisschen komisch aufgestoßen. Ähm, tatsächlich auch schon vorher, ich habe mich danach ja dann darüber auch informiert, auch dieses Gastrecht gelesen, aber es ist mir selbst ohne das Wissen von diesem Gastrecht schon irgendwie merkwürdig vorgekommen alles. Ähm, und mit der Recherche würde ich es dann wirklich sogar als Kritik sehen, dass, dass sie das wirklich vergessen haben.
1: Ja, man kann es sich halt erklären aus dem Kontext, weil er jetzt äh, auf dem im Team von Alicent ist. Aber ja, man hätte halt irgendwie das tatsächlich klar machen sollen, weil ich habe das auch im Internet äh, gelesen und viele Leute haben sich gefragt, warum ist Christon Kraut der persönliche Beschützer von der Königin und trainiert die Prinzen mhm. und, und ist in so einer wichtigen und hohen
0: Position. Das ist es auch noch. Er trainiert mit Kindern, obwohl, ja. er einen, obwohl er auf der Hochzeit jemanden umgebracht hat. Ja, das ist echt. auch so die Frage. Also, ne? also. also
1: ja. ähm, ich musste für meinen FSJ ein Führungszeugnis beantragen, um in der Grundschule <lacht> arbeiten zu dürfen. Also, ich glaube, das, ich hat, glaube, er das hat er nicht machen müssen.
0: Sonst wäre das nichts geworden. Das glaube ich auch. Ja, also, naja, kurz um, um das abzuschließen. Ich fand es ein bisschen schade. Also, nicht nur ein bisschen, ich fand es sehr schade. Und es ist schon ein großer, großer Kritikpunkt, der irgendwie bleibt. Ja.
1: Ja, aber um auch mal auf die guten Sachen noch mal zu sprechen, zu kommen. Ich fand, dass ähm, die Dynamik zwischen Haven, Kraft, äh, Lenor und Renira mhm. eigentlich wirklich gut rübergebracht war. Diese Dieser Konflikt, dass sie eigentlich ja in der fünften Folge sich einig waren, dass diese Ehe nur politisch ist und dass sie vollkommen okay damit sind, wenn der andere äh, irgendjemand anderen als eigentlichen äh, Geliebten hat. Ja, und jetzt sieht man halt, dass das, dass das in der Praxis nicht so richtig ohne Gefühle und ohne Eifersucht und so funktionieren kann. Lenor ist natürlich pissig darüber, dass seine Kinder nicht wirklich seine Kinder sind und äh, Renira findet, dass er sich die ganze Zeit nur mit wie heißt sein neuer äh, Liebhaber noch mal? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. D dass er sich halt mit seinem Liebhaber die ganze Zeit nur äh, vergnügt und irgendwie Spaß hat und so und sie nicht unterstützt in ihren ja in ihren politischen Kämpfen und so mit Alicent. Ja, das ich fand das ich fand das eigentlich wirklich gut diese Dreiecksbeziehung.
0: Mhm. Doch ja.
1: das hat das hat mir gefallen. Auch weil sie natürlich am Ende zu so einem tragischen äh, Schluss kommt. Ja. Dass Harvin ja vom Hof verbannt wird und dann von seinem eigenen Bruder äh, ja, ermordet wird. Nicht persönlich, aber er gibt den, gibt den Befehl sozusagen dazu. Hm. Ja. Hm. ja. Also, doch, Harvin war sowieso einfach in dieser Folge wirklich, wirklich gut.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du noch was hast zu, zu der zu dieser sechsten Folge.
1: Nicht direkt. Ich war jetzt gerade eben auf äh, den Mord äh, eingegangen an, an der Hand und seinem Sohn von dem anderen Sohn. Ja. Ähm, da kann ich eigentlich nur dazu sagen, dass ich äh, Larres Kraft für einen sehr interessanten Charakter halte. Doch, finde ich auch. Also, also, der hat
0: mir auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr facettenreich.
1: Ja, der wurde ja in den letzten zwei Folgen schon so äh, aufgebaut. Mhm. Und jetzt, in der sechsten Folge, war praktisch so zum ersten Mal, hey, hier, der kann auch was. Und, und der wird noch sehr wichtig sein und im Hintergrund äh, agieren. Doch, finde ich, find ich wirklich gut. Also ähm ja, ich glaube, ich glaube, das könnte sich zu einem, klar, er ist, er ist ein Psychopath und, und äh, ist eindeutig eher einer der bösen Charaktere, aber ich glaube, es könnte sich zu einem meiner Favoriten in der Serie entwickeln.
0: Okay, ich, mag, ich kann gar nichts, ich mag ihn überhaupt nicht. Nee, nicht aber, Favorit im so. Sinne von,
1: ich, ich finde, so, du sollst gewinnen und so, ach sondern so, so. halt ja, ja, von ja, klar, einem klar. Charakter, aber den ich am liebsten auf dem Bildschirm wahrscheinlich sehen werde.
0: Okay, ja, nee, ich finde, ja, egal, egal. Ja, ich, ich finde ihn auch auf jeden Fall interessant, aber ähm, ich würde ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit sehen wollen. Hm. Also, weißt du, aber äh, du meinst jetzt gut charakterisiert, oder? Ja,
1: genau, also ich, es ist ein Charakter, den ich einfach sehr interessant finde. Ja, okay. Äh, dass ich, dass ich sehen, mehr von dem sehen will, was er macht und was er bewirkt und so weiter. Mhm. Ja.
0: Na, no, okay. Gut. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die nächste Folge, wie die auch funktioniert, ob, ob ich mich dann auch schon an die Leute gewöhnt habe und so. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der nächsten Sache, die ein bisschen uninteressanter ist. Wir müssen ja auch den Spannungsbogen. Ja, halten, genau, wir müssen
1: jetzt erstmal so eine kleinere Sache zwischen. So eine
0: tun. kleinere Sache. Wir werfen mal Flash dazwischen.
1: Stimmt, das ist ja auch noch dabei. Jonas, ja.
0: natürlich. Wir haben die zwei, nee, die vier, die vier ersten Folgen der achten Staffel von The Flash gesehen.
1: Ganz genau. Das ist ja für mich jetzt das erste Mal, dass ja. ich The Flash längere Zeit am Stück gucke. Du hast mir mal vor Jahren die äh, erste Staffel ausgeliehen und ich habe sie so sporadisch durchgeguckt. Aber auch da, ich weiß nicht. Ich hatte viele andere Sachen zu tun, andere Sachen geguckt. Da bin ich nicht so richtig reingekommen. Irgendwann habe ich sie dir halb zu durchgeguckt, zurückgegeben. Ja, aber jetzt äh, die achte Staffel und ja, naja, hm. <lacht>
0: Also, ich habe ja schon im Podcast über Staffel 7 geredet. Ja, genau. Die hatte ich ja letztes Mal durchgeschaut, als die dann bei Prime äh, inkludiert kam. Und jetzt erscheint eben wöchentlich, erscheinen jeden Montag ähm, auf Max äh, zwei Episoden. Übrigens äh, danke auch an den Sponsor der heutigen podcast max <lacht> <lacht> Max, Nein, Spaß. Ähm, und äh, genau, also das, das ist, äh, da läuft die Serie tatsächlich aktuell. Und ähm, man kann sich jetzt eben die ersten vier Folgen anschauen und es kommen dann eben wöchentlich wieder zwei weitere Folgen. Und ja... Äh ich habe ja schon in der, in der Besprechung zur siebten Staffel gesagt, Flash hat eigentlich mit den ersten drei Staffeln noch funktioniert und danach ging es nur noch bergab. Weil das ist wirklich, dann hat man sich irgendwas noch aus den Fingern gezogen. Man hat versucht, die gesamte Sache irgendwie immer auf 22 Folgen zu pressen und ob man da jetzt noch einen neuen Charakter reinbringt, ob man irgendeine Story nochmal wieder auflebt, wieder verwurstet, wieder jemand neuen hinzubringt oder das Ganze durch irgendeine Sache wieder in die Länge zieht. Es ist völlig egal. Hauptsache, wir kriegen 20 Folgen. Äh, 22 Folgen in einer Staffel. Und äh, so fühlt sich das seit Staffel 3 an. Und das ist wirklich, wirklich schade. Und genauso ist auch Staffel 8. Es ist einfach nur, und das kannst du jetzt noch ein bisschen besser beurteilen, weil es ist nun mal das Erste für dich, was du jetzt quasi ja, richtig aktiv genau. siehst von Flash. Was schade ist, weil die ersten Staffeln <lacht> sind eigentlich die besten. Ähm, aber es ist wirklich, es ist es ist völlig hirnlos. Es ist, also, ne, da ist nichts hinter. Ja. Es sind platte Dialoge, platte Charaktere, ähm eine schlecht inszenierte Geschichte. Es ist ähm, eine Geschichte, die vielleicht in Ansätzen, Story, die in Ansätzen irgendwie funktioniert. Die vielleicht mal hier, mal da irgendwie Elemente hat, wo ich sage, das ist das, wofür ich hier noch dran bin. Mhm. Ähm, und auch mal kommt es vielleicht zu Höhepunkten, was die Spannung angeht. Aber das ist wirklich leider sehr, sehr selten und es wird übermannt von der Mittelmäßigkeit. Der gesamten anderen Punkte, über das CGI brauchen wir gar nicht reden, weil das ist äh, schlecht. Ähm, und ja, somit kommen wir bei ersten vier Folgen raus. Das ist am Anfang ein, ein, ähm, ein Crossover quasi, ein großes Crossover-Event, nämlich Armageddon, was auf äh, fünf Folgen ausgelegt ist und wir haben jetzt bereits vier gesehen. Und das ist auch so ein typisches Ding. Ich finde, man hätte es mit der vierten Folge beenden können. Aber weil sie es können, werfen sie noch eine fünfte Folge <lacht> hinzu. Weil das ah. war noch kein guter Abschluss, Jonas, in der letzten nee, nee. Folge. Nee, nee, das, das hat noch nicht gereicht. Und äh, sie müssen es wirklich bis zum Ende ausschlachten. Das ist einfach nur, ja, schade.
1: Ja, selbst den Ark innerhalb der Serie, den schlachten sie noch mal aus. Ja. Ähm, bei mir spielt natürlich jetzt nicht so die, sehr die Enttäuschung mit rein wie bei dir. Äh, aber gleichzeitig kenne ich halt auch die Charaktere nicht. Ähm, und deswegen ist es vielleicht wiederum ein bisschen schwieriger für mich reinzukommen. Ich glaube, das wiegt sich in etwa auf, dass ich eine einigermaßen neutrale Meinung äh, haben kann. Und ja, es, es catcht einen einfach nicht. Also es ist, ich bin null engaged, auch äh, den Charakteren gegenüber oder aber auch der Story. Also die Gefahren für Flash und für seine Freunde man kann sie nicht ernst nehmen die gefahr für die welt ist auch irgendwie von anfang an klar natürlich wird das nicht passieren man wird es irgendwie aufhalten oder so
0: es ist auch so vorhersehbar es gibt vorhersehbare ja, dialoge ja. ich konnte oftmals die sachen mitsprechen obwohl ich die sachen nie gesehen <lacht> habe also ne das ist einfach es ist 0815 fernsehmaterial und ja. das ist einfach ja es, es ist schade
1: es sind auch äh, plotlines äh, ich glaube du weißt was, welche ich jetzt meine die aufgemacht werden um irgendwo anders hinzukommen, die dann aber nicht zu Ende erzählt werden. Yeah, yeah, yeah. Wo es einfach so stehen gelassen wird, mm. ja, das ist halt irgendwie passiert und aus irgendeinem Grund war das da, aber jetzt brauchen wir es halt nicht mehr und deswegen wird es nie wieder angesprochen. Davor hattest du mich vorher schon gewarnt und ja, es ist halt so. Es, ich habe es jetzt auch mitgekriegt und es ist frustrierend, es ist einfach ja. nur frustrierend, weil es einfach jegliche Glaubwürdigkeit irgendwie nimmt von dem, von dem Universum, von der Welt, wo wir uns drin befinden, weil das, weil das keinen Sinn macht, weil das einfach nicht so passieren würde, wenn es echt wäre.
0: Ja. ja. Warum schauen wir weiter, Jonas?
1: Ja, warum schauen wir weiter? Äh, so ein bisschen dir zuliebe. <lacht> okay, <ja. lacht> und, äh, naja, ich will auch sehen, du hast so oft von Flash geredet, du sagst, die ersten drei Staffeln waren so toll. Die sind sie auch, ähm, also
0: die, sind, die sind wirklich gut.
1: Und deswegen, deswegen will ich so ein bisschen jetzt auch sehen, Wozu ist es geworden? Auch wenn ich nur diese eine Staffel jetzt vielleicht gucke, ich will so ein bisschen sehen, wozu ist es eigentlich äh, verkommen? Ja, ja, ich glaube, so ein bisschen das ist es. So ein bisschen, so, wie so ein bisschen wie bei Trash TV. Ja, ja, die, genau. die, das Interesse und die Faszination von, äh, von. Es ist. Es ist wie bei so einem. Das ist jetzt sehr zynisch zu sagen, aber wie bei so einem Zugunglück oder so. Man kann nicht weggucken, <lacht> aber eigentlich sollte man wohl lieber aus moralischen Gründen <lacht> oder so.
0: Meine Güte, oder ja. <lacht> aber okay, ja, gut, ähm, sehe ich in einer gewissen Weise. Für mich sind es diese zwischendurch diese Flash-Elemente, die dann aufkommen, die, das sind diese kleinen Sachen, wo ich sage, da sehe ich Elemente, das will ich sehen. Und leider ist es dann oftmals nicht das, was, ist das, was dann passiert, aber ja. es sind diese mini-kleinen Elemente, wo ich, wo ich dann sage, da, da, deswegen schaue ich diese Serie noch. Aber ähm, ja, es ist mehr auch, ich meine, man muss ja auch mal zwischendurch etwas Schlechtes sehen, um das Gute wieder ja, zu können. Ja, ganz genau. Und mit diesem Kalenderspruch <lacht> gehen wir über zu Rings of Power, Jonas. Ja,
1: genau, genau.
0: Gehen wir über zu der Serie der Kalendersprüche.
1: Ja, stimmt
0: schon. Hm. <lacht> und äh, kommen wir zu Folge 5 und 6.
1: Ja, ganz genau.
0: 6 haben wir gerade ja. eben gesehen, 5 ist letzte Woche Freitag erschienen. Und äh, damit würde ich sagen Oh, ähm, uh, wir, ja, uh, wir, ja, ja. wir haben gar keine Bewertung gerade gegeben. Ach, also stimmt, ähm, ja. hm. Ich würde sagen, äh, Flash wabert irgendwie so im Vier-Punkte-Bereich, um das mal so einzuordnen, für mich persönlich. Hm. Eher so vier, vielleicht auch mal bis fünf. Also irgendwo so in dem Bereich. Also auf jeden Fall eher so durchschnittlich bis unterdurchschnittlich.
1: Ja, doch, also eher in die Richtung unterdurchschnittlich schon. Ja. Ich bin auch bei so viereinhalb Fünf, wenn es wirklich gut kommt noch.
0: Yeah. Ja. Das ist äh, Flash und House of the Dragon habe ich jetzt in der äh, sechsten Folge. Ich bin auch so tatsächlich eher bei siebenhalb von zehn Punkten.
1: Okay, ich glaube, ich bin bei glatten acht. Ich habe ja auch acht gegeben in meiner Liste. Ähm, ja, doch. Ich bin bei glatten acht
0: Punkten dafür. Alles klar. Jetzt können wir zu Rings of Power gehen. Ja. <lacht> ähm, und zwar sind, wie gesagt, jetzt zwei Folgen erschienen, die wir noch besprechen möchten. Mal ganz kurz spoilerfrei. Folge 5 war quasi eine ähm, Vorbereitung auf Folge 6. Ja, doch, genau. Und äh, somit kann man sie, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen. Ähm, Folge 5 ist mir persönlich ähm, zu lang. Ich finde, das Pacing ist wirklich ein Problem in Folge 5. Ähm, und ich habe mir zwischendurch auch echt gedacht, die Serie kommt nicht so wirklich in Fahrt, wir brauchen wirklich viel, Ex also viel, nee, es ist nicht Exposition, sondern es ist einfach viel, ähm, ja, was man Zeit. braucht, viel, es ist viel Zeit, die man braucht, ne, bis irgendwann mal endlich mal was passiert ja. und dann passiert was. In Folge 6. Und dann braucht man doch wieder Zeit zwischendurch, um äh, irgendwie noch mal wieder äh, neue Dinge zu schaffen oder, ne,
1: oder vorbereiten, vorbereiten auf das nächste große Ding, was genau. jetzt passieren wird. So.
0: Dann gibt es trotzdem, finde ich, die Höhepunkte in der sechsten auf jeden Folge. Fall. Also auf jeden Fall. Aber ich sehe trotzdem immer noch die Kritikpunkte. Und äh, die haben sich auch weitergezogen, auch bei Folge 5 und 6. Ähm, das, ja, so ist spoilerfrei. Ja, genau. Ich glaube,
1: die Serie, langsam, langsam wächst sie so, Naja, mir ins Herz ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich, ich freue mich inzwischen mit ihr an und ich finde sie eigentlich ganz gut. Ich glaube, mir gelingt es äh, einigermaßen gut, vielleicht im Vergleich zu vielen anderen äh, Tolkien-Fans, die Serie einfach für sich selbst stehen zu lassen und sie äh, ja einfach nur anzugucken und als Serie zu bewerten mhm. und nicht die ganze Zeit die Herr-der-Ringe-Filme oder aber das Source-Material vor Augen zu haben und die ganze Zeit gucken zu müssen, ah, hier ist wieder was verändert worden und das ist doch nicht so richtig Herr-der-Ringe- Feeling-mäßig, mhm. weil so richtig das Herr-der-Ringe-Feeling ist, ist eigentlich nicht so richtig da, nein. Aber sie ist eine gut gemachte Serie, die ja, die sich zumindest bemüht und die Story und ihre Charaktere einigermaßen gut erzählt. Story mehr noch als die Charaktere, aber insgesamt ist es nicht, nichts fällt durch sozusagen. Und deswegen kann ich sie so für sich eigentlich schon appreciaten.
0: Okay, also ja, kann ich mitgehen. Ähm... Ich finde trotzdem auch, dass auch auf der Story-Seite, finde ich, gibt es Probleme. Aber da können wir vielleicht auch jetzt im, im, im Spoiler-Teil drauf eingehen. Also, wenn ihr die beiden neuesten Folgen Rings of Power noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt lieber ab.
1: Ja, ganz genau. Und damit äh, gehen wir in den Spoiler-Teil. Folge 5? Folge 5. Die Vorbereitungsfolge, die Numenora stechen in See... Die Südländer bereiten sich darauf vor. Sollen wir kämpfen? Sollen wir uns den Orks unterwerfen? Ähm, was passiert noch gleich bei den Hobbits? Äh,
0: bei den Hobbits, die gehen auf die große Wanderung. Wir bekommen eine Ach, Musikeinlage, ja, stimmt. Genau, eine, eine wunderschöne Musikeinlage. Ja, wirklich, wirklich schön. Ach so, das war von mir, war das. das, jetzt, war, das war ach, stimmt, das, du findest sie ja nicht so gut. Ja. <lacht> aber äh, ja, also du fandest es besser, ich weiß, aber ähm, ich, ich fand das nicht so gut, muss ich sagen. Mir, mir hat das überhaupt nicht gefallen, weil äh, zuerst hört man ja auch, wie Poppy anfängt zu singen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist das, natürlich ist, das Problem daran. Red ruhig weiter. Ne,
0: und, ähm, und dann setzt aber wirklich so eine Autotune-Frauenstimme ähm, ein. Also, was das, nee, also der dachte, ich bin hier jetzt in einem Disney-Film oder so, also das hat mich rausgerissen. Auch die Bilder im sahen sehr schön aus, aber das hätte halt viel besser ge gepasst, wenn man Poppy weiter hätte singen lassen können. Und sie kann ja singen, also man hört es ja. Ja. Und ähm, nee, also nein, das fand ich nicht gut. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das halt mal mit so einer Szene vergleicht, klar, das ist, äh, ne, der, der Vergleich ist schwierig, weil die Szene ist grandios, aber wie in äh, der Rückkehr der, äh, des Königs. Ähm, ja, wenn Viggo Mortensen
1: tatsächlich äh, das Lied am Ende des Films, nachdem er gekrönt richtig, ist, singt. Das, das er wirkt, singt es ja wirklich selber. Ach so,
0: nee, das meine ich gar nicht. sondern Das, das auch, aber ich meine eigentlich, ähm, äh, wie Mary Ach, ist es ja. Nee, nee, es ist, ist Pippin, Pippin. Es ist Pippin, ist Pippin genau. Ähm, für Denitor singt, als Faramir in, in den Tod rennt quasi. Ja, Und das ist genau. ja eine, eine immer wieder fantastische Szene, ähm, und, und sie funktioniert halt, weil ähm, Pippin in dem Moment einfach natürlich singt. Mhm. Und, äh, das, der Schauspieler kann ja auch wirklich gut Der, singen. Kann auch der ist ja auch in der Band und alles. Richtig. Der hat ja auch zum Beispiel einer der ähm, Songs, abspann -Songs auch gemacht. Wenn ja, ich mich nicht stimmt. Genau, genau, doch hat er. Ähm, und naja, jedenfalls, das hätte ich mir halt hier lieber gewünscht und nicht diese Auditune Frauenstimme. Also das ist wieder so typisch Rings of Power. Ähm, es wirkt halt irgendwie alles so völlig glatt gebügelt. Und ähm, es da, nee, ist halt, das Ja, es
1: ist halt In jeder anderen Serie würde es auch gemacht werden. Mhm. Eine professionelle Sängerin wird engagiert, um diesen Song zu singen, der während des Films jetzt zwei, drei Minuten läuft. Ähm, an sich kann man Rings of Power ja nicht dafür verurteilen, weil viele Serien und viele Filme das ja so machen. Aber es ist nun mal Herr der Ringe. Und das ist was anderes. Das hat einfach so einen eigenen Standard und ein eigenes Feeling zu sich. Und ja, deswegen, es ist eigentlich eine echt schöne Geste und, und der Songtext ist auch wirklich was, was aus, was aus Tolkiens ja, Feder stammen yeah, könnte. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist halt, es ist halt normal, wie mhm. in jeder anderen Serie und deswegen ist es nicht das gleiche wie, wie in Herr der Ringe, wie die Welt Mittelerde.
0: Ja. Da geht es mir ähnlich. Also das, das fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ja, da sind wir jedenfalls aktuell mit den, mit den Halblängen. Ähm, du, du warst bei den Numenoran?
1: Ja, genau. Die fünfte Folge ist viel Vorbereitung. Äh, sollen die Numenoran nun einen See stechen? Sollen sie es nicht tun?
0: Als sie dann entschieden haben, sie werden es tun, geht es viel darum, ne, sie Trainieren, sie versuchen irgendwie zu kämpfen und ja, so weiter. Genau. Da gibt es noch Intrigen, ein Schiff wird zerbombt, das muss alles aufgeklärt werden, beziehungsweise es wird nicht aufgeklärt. Ja, genau, es wird ja vertuscht. Genau. Was in diesem und, Fall aber
1: auch passt, ich denke, ja. da wird noch später mehr, mehr draus gemacht geh ich, aus Themen und äh, aus. Genau.
0: Und ähm, wir, die Schiffe werden beladen und dann geht es äh, auf den Weg und die fünfte Folge ist zu Ende. Ja. ja. Und äh, in der, in der äh, fünften Folge dann äh, bei den Südländern äh, ging es quasi dann auch um Vorbereitungen. Ne? Also, ja, also Die Gruppe hat sich geteilt. Genau, ähm, sie gehen
1: zuerst zu dem Wachturm und fliehen vor den Orks. Und dann sind sie sich aber uneinig, sollen wir kämpfen? Oder sollen wir es nicht doch lieber den Orks unterwerfen, um ja. zu überleben? Und Waldreck, äh, der ähm, hier Gast wird, mhm. der ist praktisch der Anführer von denen, die sagen hat eh keinen Sinn, Lass uns mit den Orks gemeinsame Sachen machen, damit die uns am Leben lassen äh, und äh Bronwen heißt sie? Ja, Bronwen und äh, Arondir sind praktisch auf der anderen Seite und sagen, hast du mich gerade
0: gefragt, wie ein Charakter heißt, Jonas? <lacht> ja. Jetzt, jetzt verliere ich bald den Glauben hier. <lacht> <lacht> ähm,
1: und die sind praktisch auf der anderen Seite und sagen, nein, 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 die würden uns eh nie im Leben lassen, das sind ja alles Verräter und Orks mhm. und so halt. Ja, und deswegen, im Endeffekt ist das große Ding, das in dieser Folge passiert, die spalten sich in zwei Gruppen, die Orks kriegen Verstärkung von der einen Gruppe und die anderen verschanzen sich im Turm.
0: Das ist ähm, die fünfte Folge. <lacht> ähm, nein, also ich, ich fand, ich, ja, das war mir halt einfach zu, zu lang. Und ja. äh, es war zu viel vorbereiten. Und ich meine, wir hatten schon die vorherigen Folgen jetzt nicht so viel, was mhm. passiert ist. Ja. Und dann sind wir in der fünften Folge eigentlich die ganze Zeit nur am Vorbereiten. Das war halt einfach nicht, Also, es ist nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Das Pacing ist bei Rings of Power ein großes Problem. Ähm, und dann haben wir in der sechsten Folge das, worauf wir hingearbeitet haben, ja. nämlich den Kampf.
1: Alles kulminiert, alles läuft ineinander. Ähm, zuerst eine ganze, ganze Weile äh, nur die Südländer. Mhm. Ähm, die Südländer sind plötzlich nicht mehr im Turm. Das fand ich war ein cooler Plot Twist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie den Turm wieder aufgeben und äh, den sozusagen auf die Feinde stürzen lassen. Mhm. Ich fand sowieso das Ganze. Es gibt ja Filme und Serien, da ist alles militärische irgendwie. Du fragst dich, haben die Leute irgendwie nur eine Gehirnzelle? Warum machen die das? Mhm. Äh, das war in dieser Folge überhaupt nicht so. Also ich fand, jeder, der irgendwas gemacht hat, hatte glaub, mindestens zwei Gehirnzellen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> äh, egal ob bei den Bösen oder bei den Guten. Äh, ja, alle haben, haben sozusagen ihr Bestes gegeben und haben nicht irgendwie nur um den Plot voranzutreiben. Äh, irgendwas Dummes abgezogen, um die eigene Seite praktisch zu sabotieren. Ja. Das fand ich auf jeden Fall schon mal gut, weil das kenne ich auch ganz anders aus äh, anderen Filmen und Serien. Ähm, nee, also zuerst eine ganze Weile die Südländer, die gegen die Orks kämpfen und äh, gegen äh, Adda und am Ende kommen die Numenora halt hinzu und ja, retten den Tag und am Ende gibt es eine coole Feierzene, alle sind glücklich, aber
0: Ja, aber, dann, aber Ende, dann Und das
1: war eine so coole Szene. Das
0: war wirklich eine gigantische Szene. Und die habe ich auch nicht vorhergesehen, muss man nee. ganz ehrlich sagen. Äh, zuerst einmal sehen wir den guten Theo. Ja, genau. Wie er doch noch mal das Schwert auspackt und sich denkt, ah, ich möchte noch mal ne, Ich, ich habe mir jetzt schon äh, zwei äh, Dosen verpasst. Und ich muss <lacht> noch mal diesen so, rausspüren. Es
1: ist halt wie beim Ring. Es ja, war eine coole das Connection. Das Böse ist wie eine Droge. Du, ja. Und du musst es halt, du musst dich selber im, im Zaum halten und, ja. und im Griff kriegen, um es zu besiegen, um es zu überwinden. Ja, und Der Ring ist ja auch ist ja genauso. Ähnlich, je öfter man ihn hat und je länger man ihn hat, desto schwieriger wird es, wieder davon wegzukommen.
0: Ähnlich auch, äh, finde ich, ist es beim Palantir so. ja also ich hatte, ich hatte mich auch ein bisschen an die Szene erinnert, als ähm, Pippin äh, doch noch mal den Palantir äh, greift in, mm. in, in Herr der Ringe 2. Ähm, aber nun gut. Wir sehen also, wie Theo da noch mal das Schwert äh, sich rausholen möchte. Und dann sieht er, oh, uh, das ist es gar nicht. Nee. Dann äh, muss das Schwert ja woanders sein. Und es ist bei Waldreck. Und Waldreck, der ähm, löst natürlich den Schrein aus oder den Turm oder was auch immer das ist, steckt das Schwert hinein. Und was passiert der Damm bricht, denkt man im ersten Moment. Jedenfalls scheint irgendwie ein Stein wegzugehen und, dachte, oder einzudrücken. im
1: allerersten Moment, ähm, er will das Tal fluten. Ja, und genau. Und die er will das und die Südländer halt wegspülen.
0: Genau. Und irgendwie, oder aus diesem Flussbett, was dann entsteht, sieht man irgendwie, was weiß ich, eine geheime Festung oder was weiß ich, dachte mhm, ich mir so. Ja. Nein. Ähm, es bricht Wasser überall hinaus. Und dieses Wasser sammelt sich und fließt die Gänge, die die Orks gegraben haben, Jetzt wissen wir auch, warum sie diese Gänge gegraben genau. haben. Er fließt also diese Gänge entlang in die Nähe eines Berges. Mm. Und wir sehen, wie <lacht> es in die Lava fließt und der Berg ausbricht, der Vulkan. Und äh, es handelt sich natürlich um den Schicksalsberg. Und wir, wir befinden uns in Mordor. Und, oder im späteren Mordor. Ja,
1: das war halt auch so. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind auf der anderen Seite der Berge. Ich ja. dachte, wir sind im späteren Gondor. Ja, und okay. jetzt Und jetzt sieht man, dass diese super schöne Landschaft, wo wir ja. die ganze Zeit waren, wo, ja. wo alles äh, toll war, ist später diese Hölle, diese Hölle auf Erden Mordor. Ja, das wird wegen Mordor sein. dieser Sache, die die, die Orks jetzt, jetzt gerade auslösen.
0: Die jetzt gerade auslösen, denn dann bricht der Schicksalsberg aus. Und äh, aufgrund eben dieser Reaktion, dass das Wasser in die Lava ge geflossen ist ähm, und quasi dann den, den Berg zum, zum Ausbrechen gebracht hat. Ja. Ähm, und wir bekommen fantastische äh, Aufnahmen von dem, von dem Schicksalsberg, wie ja. er ausbricht und wie alle verstört sind und überall Lava runterkommt und äh, der ne, wir halt Szenen bekommen, wie man es kennt aus Herr der Ringe, ne, wie, der, wie der Berg am Lodern ist. Das fand ich schon wirklich grandios. Mhm. Ähm, und ja, so endet quasi die sechste Folge.
1: Ja, es gab tatsächlich also Numenora und Südländer, die Hobbits, waren gar nicht da. Ich glaube in der Was vierten ich auch Folge fand. waren ja. sie auch nicht da. Genau. Also die Hobbits werden zurzeit so ein bisschen noch, ja, so ein bisschen weniger stark behandelt. Aber ja. bei denen passiert zurzeit halt auch am wenigsten.
0: Und bisher haben wir auch nur von Eminem den äh, Trailer Shot bekommen, ne? Ja. Also stimmt. den äh, oder von von äh Slim Shady, oder wie heißt die noch gleich? <lacht> hier? Die, ja. Keine Ahnung, da bin ich raus. <lacht> ja. ähm, naja, jedenfalls, äh, wir, haben, wir haben da tatsächlich bisher nur das, was wir aus den Trailern noch gesehen haben, auch in, in der Serie gesehen. Das heißt, das wird uns ja auch noch erwarten. Äh, und ich hätte nicht gedacht, dass sie den Schicksalsberg schon so früh in der Serie ausbrechen lassen. Nee. Das hätte ich wirklich nicht. Also ich hätte echt gedacht, kommt das noch in der ersten Staffel? Ich hatte es mir schon fast vorstellen können, aber ich hätte auch gedacht, also wenn sie es in der zweiten Staffel erst gebracht hätten, hätte es mich jetzt auch nicht gewundert. Mhm. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil das ja doch schon echt so ein großes Event ist. Aber ich finde es gut, dass sie es gebracht haben in der ersten Staffel. Und auch jetzt schon. Ähm, das macht natürlich die Sachen zuvor nicht wett. Also es ist trotzdem noch immer noch so, dass die Serie ein großes Pacing-Problem hat. Entschuldigung. Ähm aber äh, das ist auf jeden Fall mal wieder ein Höhepunkt. Oder sagen wir mal wieder, es ist ein Höhepunkt, der erste ja, große Höhepunkt ist, Genau, gewesen. das ist ja
1: eigentlich so, die sechste Folge ist bisher so das, wo alles zusammenkommt. Genau. Und, und so das große... Na ja, Finale kann man ja noch nicht sagen. Wir haben noch zwei Folgen genau, vor uns. Aber auf jeden aber Fall schon mal ein
0: Teilfinale. Genau, erstmal schon so ein bisschen, ja. Das kann man schon mal sagen. Das war schon wirklich cool. Und ähm, ich bin jetzt auch gespannt, was wir in der nächsten Folge bekommen. Wenn mhm. ich jetzt aber die Vorschau gesehen habe, habe ich fast schon wieder ein bisschen die Befürchtung, dass die nächste Folge wieder eher so eine Vorbereitungsfolge wird. <lacht> ähm, mal gucken, ob das wirklich der Fall ist oder ob wir dann mit der äh, siebten Folge dann doch wieder ein bisschen mehr Action reinbekommen. Mal schauen.
1: Ja, schauen wir mal. Eine Sache, auf die ich noch eingehen will, mhm. ist äh, tatsächlich Ada nochmal. Ja. Ich finde, Ada ist ein wirklich guter Bösewicht. Weil, welcher Herr-der-Ringe-Fan hat sich das nicht schon mal gefragt? Gibt es auch gute Orks? Wenn, wenn die Menschen böse werden können, wenn sogar Elben, ein paar Elben gibt es im äh, Legendarium, die böse sind und ihre eigenen mit und so verraten. Äh, Zwerge sind sowieso übelst gierig und können äh, auch mal gemein werden. Ja, gibt es dann auch in die andere Richtung Orks, die gut sind und die eigentlich auch nur leben wollen? Und ich finde, das ist mit Adder sehr cool umgesetzt. Er ja, ist ja. Das find ich ich finde sowieso die ganze Origin-Story von den Orks und so, wie sie im Silmarillion nur so angedeutet ist, äh, fand ich schon immer sehr interessant und cool. Und äh, dass jetzt ein Charakter da ist, der tatsächlich das als Hintergrundgeschichte hat und verkörpert, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, es war einfach Also, sein Charakter ist echt so ein Dive-in in, in äh, all, die, all die Sachen, die äh, Tolkien so aufgeschrieben hat über so ein bisschen die Metaphysik und äh, die Hintergründe von seiner Welt. Ja, natürlich, als, als äh, Tolkien-Fan finde ich das wirklich gut.
0: Ja. Doch, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich bin auf jeden Fall guter Dinge jetzt äh, nach dieser sechsten Folge ähm, vor allen Dingen auch die Inszenierung am Anfang von Ada, wie er eben äh, die, die Pflanzensamen sät und dann so quasi zum Kampf aufruft. Das war schon genial. Also, ähm, aber, ah, ich würde sagen, es gibt auch bei den Kampfsequenzen für mich so ein paar Momente, wo ich äh, irgendwie ein paar Probleme auch hätte mit der, mit der Inszenierung. Ähm, manchmal wirkt es ein bisschen künstlich irgendwie, andererseits auch, gab es auch manchmal Montagen, zum Beispiel wieder gegen, gegen so einen großen Ort gekämpft hat, die ich wiederum sehr gut fand, ja. weil man da halt eine richtige Choreo ja. immer so ein Auf und Ab, ich find, finde so im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall mehr ähm, Licht, aber es gibt immer noch, finde ich, so ein paar Punkte, die es grundsätzlich äh, problematisch sind, wo dann, wo dann wieder Vorbereitungen haben äh, und man hat wieder so diese Momente, wo dann Theo auch zu seiner Mutter geht. Ein und sehr
1: klischeehaft das Gespräch. Ja, und und, und auch sie haben das
0: diese, diese, ne, sie haben halt diese, diese Unterredung, ah Mutter, dir darf nichts passieren und natürlich passiert dir dann ja, was. Ja, natürlich, klar. Und natürlich liegt sie im Sterben und natürlich stirbt sie nicht, Nein, sie wieder Nein, sondern sie wird auf. wieder gerettet. Ja, es genau. ist, also, ne, das, das sind, das sind so schon, diese Punkte, naja. wo, man, wo man halt sagen kann, das ja, nee, ist, nee. Halt,
1: ist halt derselbe Standard, dieselbe Standardsoße, die auch in jede andere Serie, die irgendwie so in die Richtung geht, gekippt wird. Genau. Ja, aber trotzdem, wie du, hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall mehr Licht als Schatten. Genau. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was für eine Punktevergabe ich jetzt tatsächlich der Folge geben würde. Äh, ich weiß auch gerade nicht hundertprozentig, welche Punkte ich äh, den anderen Folgen vergeben habe Aber ich überlege so ich denke, ich bin so bei
0: 8, 8,5 für ich.
1: Ja, doch. Ich glaube, ich würde auch so 8 sagen.
0: Mhm. Okay. Gut, dann haben wir Rings of Power abgeschlossen, Jonas. Wir haben noch äh, so ein, zwei Sachen offen. Wir reden kurz noch über Ski-Hulk. Aber ganz ehrlich ähm
1: Haben wir über die äh, sechste Folge nee, schon Nee, nee, haben wir noch nicht. Nee, also haben wir, wir, noch nicht.
0: Wir, wir reden natürlich jetzt über die sechste und über die siebte Folge, die diese Woche noch erschienen ist.
1: Genau. Was passiert <lacht> noch in der sechsten Folge, Laurens?
0: Also Grundsätzlich ist es eigentlich egal, was in den Folgen ja, passiert. Das stimmt. Weil es sind irgendwie alles so kleine, abgeschlossene Geschichten. Es gibt keinen wirklichen roten Faden, der sich durch die Serie zieht. Das wird vor allen Dingen auch noch mal mit der siebten Folge äh, klar, die sich ein bisschen wie eine Füllerfolge anfühlt. Ähm, sie bringt einen Charakter wieder, den wir schon in den vorherigen Folgen kennengelernt haben. Aber irgendwie wirkt das alles so ein bisschen Ja, wir müssen halt irgendwie die Folgen vollkriegen. Bei einer neuen, neuen Episodenshow. Also das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es gibt keine durchgeerzählte Geschichte. Es geht irgendwie darum, dass Jen versucht, äh, ski zu sein. Das ist wohl irgendwie die Geschichte, die sie erzählen wollen.
1: Und aber auch Jen zu sein.
0: Und aber auch Jen zu sein und Anwältin zu sein. Äh, also ja, das ist irgendwie die Geschichte. Ähm, Folge 6. Oder wolltest du noch was nee, sagen?
1: Nee, nee, es ist halt so ein bisschen Slice-of-Life-mäßig. Ja, so. Es ist genau. halt der Konflikt Arbeitsleben, Privatleben, Sch äh, Hulk-Leben, Gen-Leben. Könnte eigentlich ganz interessant sein oder zumindest nicht langweilig, aber das ist es halt leider. Ja, das
0: ist es leider. Folge äh, 6 ist die Folge, die am schlechtesten bisher angekommen ist. Und zwar ist das die Hochzeitsfolge. Ja,
1: die war auch wirklich
0: schlimm. Die war, also sie war, sie war, ja, ach
1: Titania ist wieder aufgetaucht, ich glaube, das kann man sagen, es ist sowieso, naja... Ich Auch schon
0: das zu sagen, so, Titania ist auf, wieder aufgetaucht. Na, ich ich würde mal gerne so einen richtigen Fan-Podcast äh, hören oder irgendwie so ein, so ein Fan-Video, wo die Leute dann so ausrasten und so sagen, oh mein Gott, Titania ist wieder aufgetaucht. So, ja, ja. wow, weißt genau. du, das ist das, worauf ich gewartet habe. Ich habe so letzte Folge, habe ich nicht genug Titania bekommen. Und ich dachte mir so, oh nein, die Storyline ist zu Ende mit Titania. Oh mein Gott, ich möchte so viel mehr sehen. Ja. Weißt du, ja, genau. genau das, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, Laurens. Ich, ich glaube, glaube, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, wenn man nee. sich das Echo von, der, von den Folgen anschaut, ähm, weil ne, man ist, hätte es, bei, man hätte es bei, dem, bei dem
1: bei der fünften Folge belassen sollen bei, mit, dem Gericht, äh, bei das, der Gerichtsverhandlung halt dann ist Tartania halt ausgeschaltet. Warum? Warum taucht sie jetzt noch mal bei dieser Hochzeit auf? Ich schätze, weil man Mann. keinen anderen Bösewicht ja. bei so einer friedlichen Veranstaltung irgendwie etablieren konnte. Man
0: musste halt noch irgendwas reinbringen, weißt so, du, damit, die, damit diese Hochzeit interessant wird, damit wir wieder einen Konflikt haben, ne? Ah, Jen ist noch nicht so wirklich mit She-Hulk an einem. Das ist so auch so ein Ding, das zieht sich jetzt schon die ganze Zeit durch. Und man kommt auch irgendwie nicht voran. Nicht mal mit der siebten Folge kommt man ja wirklich. Du, ah, gut, vielleicht am Ende ein bisschen. Ich,
1: ich fand, die siebte Folge tatsächlich äh, war bisher eine der besten. Das sagt man ja, ne, dieser ich Serie ich nicht viel. Ja,
0: das würde ich auch sagen.
1: Aber die siebte Folge, ich finde, da war tatsächlich irgendwo sogar Character Development. Ja. Äh, da war am Ende auch äh, dieser Twist. Du fandest ihn einigermaßen berechenbar. Äh, mich hat er tatsächlich, naja, abgeholt, kann man nicht sagen. Aber so wie er sich dann äh, äh, verpassiert ist, habe ich nicht damit gerechnet. Ja. Ja, also ich finde die siebte Folge kann man tatsächlich gar nicht so sehr in den Boden Nein,
0: stmpfen. das finde ich auch. Also, ich finde, nach diesem wirklich tiefen Tief der sechsten Folge gibt es ein mittelmäßiges Hoch mit der siebten Folge. Ich finde, dass sie Dass mir sogar Jen das erste Mal irgendwie nicht Also, dass ich sie mal interessant fand irgendwie ja. so mhm. in dieser siebten Folge. Das hat mir gut gefallen. Ähm, und ich hatte sogar irgendwie Spaß, ihr zuzuschauen. Ja, Ganz doch. merkwürdig, aber ja, ja, doch. Also, ich die siebte Folge war mal nicht wirklich schlecht, sondern die war die war ganz gut, doch. Also ganz nett. Ähm, in Punkten, ich glaube, ich glaube, da habe ich sieben oder sechseinhalb. Irgendwie so in dem Bereich, jedenfalls bin ich. Also ich glaube, ich glaube, ich habe da sogar sieben gegeben. Okay. Oder sechseinhalb. Jedenfalls irgendwo so in dem Bereich. Das bin ich.
1: wäre auf jeden Fall schon mal wirklich gut für diese Serie.
0: Also, und äh, der letzten habe ich, glaube ich, fünf, also 5, also 4,5, irgendwie sowas in dem Bereich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihr glatte 4 vier gegeben, tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja doch, also, also, ja, also die
1: Hochzeitsfolge ja. war echt äh, nichts und wieder nichts.
0: Nein, die war auch wirklich nicht gut. Naja, egal. Ähm, das ist ski Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu Was haben machen wir, wir als Nächstes? Noch was? Was ja, wir noch? doch, wir haben natürlich noch Lower Decks. Ach ja, natürlich. Lower Decks, wir genau. machen die zwei kleinen Sachen noch. Ähm, bevor wir gleich zum Großen kommen Oh uh. Ähm, nämlich Endor Ja, genau. aber wir machen noch genau. kurz Lower Decks äh, Lower Decks, eine neue Folge ist letzte Woche erschienen, die fand ich wirklich gut und zwar war das eine Folge, jetzt muss ich nochmal überlegen, was kam denn eigentlich in der Folge vor Jonas?
1: Ähm, da fragst du jemanden, Laurens, was kam denn in der Folge vor? War Soll das die Folge mit den Technikern, die in den Urlaub gehen? In Spa? War das die Folge?
0: Nein Jonas, das war nicht die Folge
1: Das war schon die Folge davor, welche Folge war das denn?
0: Ähm... Wir sind wieder gleich bei euch, wir müssen
1: gerade mal, äh, das gute alte Internet befragen
0: Wir sind sehr gut vorbereitet Ja, mega gut, auf jeden Fall Äh, oh, die neue Folge ist ja richtig gut, da sehe ich gerade, egal, okay. also Ach, ähm,
1: nein, das war das, natürlich
0: Ja Das
1: war die Folge, die, ähm, äh, Rutherford ging Ähm, ja doch, das fand die ich Die fand ich auch richtig das gut. Ich also, gut.
0: die hat mir sehr gut gefallen, doch. Ich fand auch, die gesamte Geschichte rund um Rutherford hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, und also,
1: sein Charakter hat jetzt schon so mehr zu sich, auf jeden auf Fall. Jeden und man Fall. fragt sich, hm, was war da los? Sehen wir davon noch mehr? Hoffentlich doch. Mhm. Ähm, auch, auch die anderen beiden, also äh, Mariner und Bäumler, waren ja äh, diese Folge zusammen unterwegs. Waren, waren sehr witzig, auf jeden Fall. Es hat mir sehr gut gefallen. Gerade Bäumler am Ende. Ja. Mhm. Ähm, ja, doch, also das macht genauso gut weiter, wie es bisher war. Ähm, doch, ich gucke Lower Decks echt jede Folge wieder gerne. Das ist, ja. so, das ist so mein Abschaltding. Ja, ein ja.
0: Schöner, schöner Abschluss für die Woche.
1: Ganz genau, ja.
0: Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu Andor.
1: Mhm, genau. Andor. Der
0: neuen großen Star serie die jetzt seit Mittwoch auf Disney Plus läuft. Und Andor ist. Fantastisch. Machen wir es kurz. Wirklich,
1: also ja, ich kann bisher kaum, ich weiß nicht, ich kann nicht auf irgendwas den Finger zeigen und sagen, das ist doof. Es, ich weiß nicht, fällt dir was ein? Weil so insgesamt ist Naja,
0: okay, also ich finde schon, dass es, dass es Kritikpunkte gibt. Die sehe ich schon. Also ich finde es vor allen Dingen auch, äh, die ähm, die ersten zwei Folgen, die brauchen Zeit, um Fahrt zu gewinnen. Ja, okay. Und ich finde vor allen Dingen gerade so in den ersten beiden Folgen, ähm, ne, man, man hat viel Exposition, man lernt viele Charaktere kennen. Und man denkt sich dann auch, ja, es könnte auch mal so was passieren, anstatt dass wir immer nur eine Leute kennenlernen ähm, und, und irgendwie noch nicht so wirklich äh, ähm, vorankommen. Da ist das Pacing vielleicht noch ein kleines Problem, würde ich schon sagen. Also in okay. den ersten beiden mhm. Folgen zum Glück in der dritten Folge passiert dann richtig was, aber dann auch richtig, ähm, und das ist dann schon wirklich fantastisch, also die dritte Folge würde ich auch echt, die fand ich wirklich grandios, also die, ja und ja. die vierte Folge vor allen Dingen auch also die, auch die, vierte, die vierte Folge, vierte Folge hat mir auch sehr gefallen, vor allen Dingen, weil da auch noch mal ist, St Gars Charakter eine ganz neue Facette bekommt, ja. die ich überhaupt nicht vorhergesehen habe,
1: plötzlich was ganz anderes dabei, <channel> und...
0: okay. plus natürlich noch die gesamte Sache, dass wir auch endlich mal Leute beim Imperium auch haben, die wir verfolgen. Ja, genau. Äh, oh, darf man das eigentlich schon sagen? Ich weiß Doch, es nicht. Doch, ich denke schon, hat ähm, man auch in den Trailern gesehen. Das finde ich auch wahnsinnig cool. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, ansonsten auch die Geschichte rund um Andor gefällt mir gut. Also ich finde auch, dass ja. sein Charakter wird gut aufgebaut und Ansonsten auch Charaktere, die zum Beispiel in der, in der dritten Folge einen sehr, sehr emotionalen Momente haben, die bekommen halt durch diese ersten beiden Folgen eine tolle Einführung. Und so wirken halt auch diese Momente Ja, in der dritten ganz Folge. genau. Ganz das genau. ist fantastisch. Und ansonsten sieht diese Serie gut aus. Also sie sieht fantastisch aus, durch die Locations, äh, an denen gedreht wurde. Ähm, und cinematografisch teilweise ist es äh, wirklich herausragend, was wir hier haben. ja.
1: ja. Ich schätze, das hat so die dritte und vierte Folge hat mich so sehr abgeholt, dass ich die ersten beiden Folgen so über diese Sachen hinwegsehen konnte. Mhm. Ähm, ich stimme dir dazu. Die ersten beiden Folgen sind so ein bisschen Vorarbeit und, und äh, es passiert tatsächlich noch nicht ganz so viel. Aber die dritte und die vierte Folge, die entlohnen dafür vollkommen. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, obwohl wir auch in der vierten Folge wieder neue Charaktere kennenlernen, ist es nicht zu viel oder so. Es ist in einem guten Maß alles zusammen, äh, trotzdem geht es gut weiter und es wird halt auch einfach, jede kleine Szene wird genutzt, um Leute zu charakterisieren, um die Charaktere weiterzubringen, um uns mehr über diese Charaktere, ja, zu sagen. Und die Welt. Also und auch die Welt, auf jeden Fall auch die Welt. Ja, also zurzeit ist Andor so die Serie, würde ich sagen, die die einfach am höchsten gerade steht und, und am besten gerade den Flow hat. Und wenn die so weitermachen, dann ist Andor wahrscheinlich das, worauf ich mich jetzt in den nächsten Wochen am meisten freuen werde.
0: Ja, das geht mir ähnlich tatsächlich.
1: Ja, das waren so all die Sachen, die wir in der letzten Woche geguckt haben. Nicht wahr, Laurens? Ich weiß nicht, genau. es fällt mir nichts noch ein. Ich glaube, das waren jetzt wirklich alle großen Sachen. War natürlich auch einiges. Jetzt kommen tatsächlich fünf Serien jede Woche raus. Also wir haben da immer genügend, worüber wir erzählen können. Ja, aber für diese Woche sind wir durch. Und damit können wir tatsächlich zu unserem letzten Punkt kommen, der ist wie immer die News. Ja, laut Wie uns. immer, Was ich habe
0: mir tatsächlich überlegt, ob wir über uns noch mal äh, ein bisschen darüber Gedanken machen, ob wir nicht vielleicht mal die News an den Anfang packen. Wäre ähm, vielleicht eine Überlegung wert. Weil wir irgendwie so nach der Folge, wenn man so alles irgendwie äh, durchgeackert hat mit den ganzen Episoden, ist man auch ein bisschen erschöpft. Und dann äh, finde ich die News noch so also ranzuklatschen, das wirkt dann immer irgendwie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, die mal irgendwie an den Anfang zu packen.
1: Ja, doch. Können wir nächste Folge ja mal
0: ausprobieren. Können wir nächste Folge mal ausprobieren. Ähm... Gut, wir kommen ein bisschen zu den News. Es gibt nächste Woche schon Werewolf by Night. Ja. Das das, gab es dafür einen Trailer ja, oder sowas? Gab es. Okay, also den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen. Das ist ein sehr experimenteller Trailer, wann, muss man sagen. Wann kam der raus? Zu also, D23.
1: Ach, okay. Genau. okay.
0: Ähm, Habe hab ich auch kurz im Podcast, glaube ich, sogar. Äh, Doch, äh, hast äh, du, glaube ich auch. Bin ich ja. mir nicht sicher. Äh, aber ja, jedenfalls, das ist ein Film, der sehr experimentell sein soll. Äh, ein bisschen in Richtung natürlich Halloween und so gruselig und gleichzeitig aber auch im Stil der alten äh, Horrorfilme. Also soll schwarz-weiß sein. Ach so, okay. Ähm, hm. Und ja, ich bin ganz gespannt. Kann, konnte nach dem Trailern noch nicht so viel damit anfangen. Sieht auch halt ein bisschen trashig aus, er also soll auch trashig <lacht> aussehen. Ne? Durch, ja, ja. Er, er parodiert ja auch quasi so diese Horror-Trash-Filme aus den, weiß ich nicht, 50ern oder so. Ja. Ähm, aber mal gucken. Mal gucken, ja, was, mal gucken, was das so wird. Äh, dann gab es eine große News, nämlich Deadpool kehrt zurück. Und zwar ja, im MCU genau. mit Deadpool 3. Deadpool
1: 3, Teil des MCUs, das ist schon sehr cool. Und zwar ist dabei die große News, dass äh, Wolverine in dem Film mit dabei sein wird. Ich, ich höre förmlich, wie Leute jetzt, äh, die unseren Podcast hören, ausrasten. Wolverine ist ja echt äh, So viele Leute warten darauf, dass die X-Men endlich ins MCU kommen. Und Wolverine ist natürlich ein Fan-Favorite grundsätzlich. Ja, mit Deadpool 3 passiert es jetzt. Ich. Ja. Ich bin echt gespannt. Also, auf jeden Fall. Ich, ich auch. Ich freue mich drauf, weil ich habe da auch drauf gewartet, nachdem, äh, nachdem Marvel dann die Rechte dafür hatte.
0: Ich glaube, das ist viele Leute schon wissen. Ich glaube nicht, dass gerade jemand ausgerastet oh. ist von unserem Podcast. <lacht> Aber eine, irgendwie eine nette äh, Vorstellung. Ähm, ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf Deadpool 3. Äh, dann Blade wird nach hinten verschoben, oh, beziehungsweise schade. weil er äh, seinen Regisseur verloren hat. Oh. Und äh, der, der vorherige Regisseur ist aus dem Projekt ausgestiegen. Und natürlich kann deswegen auch kein Produktionsstart von 2023 mehr eingehalten werden. Schade. Das wird sich alles noch mal nach hinten verschieben.
1: Weil ich habe gerade bei Werewolf by Night mhm.
0: darüber nachgedacht, dass das vielleicht ja
1: auch mit Blade zu tun haben könnte. Blade ist ja äh, ein Vampirjäger, wenn ich richtig informiert bin. Bei Blade bin ich nicht so sehr informiert wie bei anderen MCU- oder Marvel-Charakteren im Allgemeinen. Aber ich glaube, er jagt äh, Ungeheuer.
0: ja. Ganz genau. Also da werden wir auf jeden Fall auf den ungeheuer jagenden Blade noch ein bisschen warten müssen. Oh. Dann äh, noch eine News aus dem MCU, nämlich Armor Wars. Und die ist relativ frisch, diese News. Ja. wird keine Serie, sondern ein Film.
1: Genau. Alles äh, alles anders plötzlich. Äh, ja, mal gucken, wie sich das dann auf die äh, aufs release Date und so auswirkt. Äh, und auf das Pacing und auf die Aufmachung. Ja, Schauen wir mal, aber trotzdem, ich mag Roadie, ich mag, Rhodey, ich mag äh, War Machine, äh, deswegen, ich bin immer noch gespannt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, es wird wohl eine Fortsetzung zu dem Planet der Affen-Film geben. Und zwar, ähm, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Titel ist. Ich lasse ihn lieber. Ähm, es, okay. wird, es wird ein, <lacht> auf jeden Fall wird es wohl Gerüchten zufolge, einen weiteren Planet der Affen-Film. Geben. Und damit würde ich sagen, beenden wir die News an diesem Punkt. Es war mir eine Freude, Jonas, heute diesen Podcast aufzunehmen. Oh ja, mir auch. Und äh, wir haben nächste Woche wieder einiges zu besprechen. Und bis dahin jo. wünschen wir euch eine schöne Woche. Habt Macht's eine gut. schöne Zeit und bis dahin. Bis dahin Ciao.
1: Ciao.